0: Bárbara López es una actriz mexicana que seguramente conociste por su papel de Juliana Valdés en Amar a Muerte. Y los últimos años no ha parado, desde cine hasta teatro y series. Estuvo en la serie Desenfrenadas de Netflix, la película El Mesero, también en El Juego de las Llaves. Y ahorita la puedes ver en Señorita 89 y en la obra de teatro Prueba Perfecta, dirigida por Rodrigo Nava. Te voy a compartir un dato nada sorprendente. El tema más común en las canciones de pop es el amor... ¿Y el desamor? ¿Por qué? Pues porque el amor mueve al mundo. Y no me refiero al amor como un sentimiento abstracto, sino el amor de pareja. A todos nos han partido el corazón y probablemente todos hemos roto uno alguna vez. Por eso, hoy hablaremos de las relaciones, de cómo son complicadas, que nadie nos enseña cómo debemos relacionarnos y cómo a veces tocar fondo es lo que te hace entender dónde estás, qué quieres y qué no quieres. Si ya has escuchado los últimos episodios de Pláticas Chingonas, sabrás que tomamos un momento difícil o un punto de quiebre de mi invitada para que a partir de ahí ver cómo nos reconstruimos desde nuestro lado sensible y chingón. Bárbara López, bienvenida a Sensibles y Chingonas. ¡Qué emoción tenerte aquí por fin!
1: Muchas gracias, Romy. A mí también me da mucho gusto y me da mucha emoción porque siento que tengo muchas ganas de platicar de cosas, de puntos de quiebre.
0: Me fascina. Eh... Tú decidiste que eh, justamente decidimos hablar de este punto porque me gustaría preguntarte qué eran para ti las relaciones de pareja y qué son hoy las relaciones de pareja para ti.
1: Sí, yo he hablado mucho de esto últimamente. Es algo muy obvio y es algo que todos sabemos que las relaciones son algo difícil, no, algo que se tiene que construir, algo que tienes que trabajar, pero la verdad es que desde que somos chiquitas nos gustan los niños, ¿no? Y, y decimos, yo quiero que ese, ese niño sea mi novio. Y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, no sabemos lo que es una relación ni qué quiere decir que alguien sea tu novio. Entonces creo que al menos en mi caso crecí así como, ah, qué padre, voy a tener un novio y es algo que pues nada más te avientas, ¿no? A, voy a tener una relación y a ver qué pasa. Y resulta que las relaciones son las cosas... Las relaciones de pareja y las relaciones humanas, pero las relaciones de pareja son la cosa más complicada que hay. Por el tiempo que pasamos juntos, por las cosas que tenemos que sacrificar por el otro, y, y eso eran para mí antes las relaciones. Las relaciones eran algo así como que, bueno, vamos a ver qué pasa, y si no funciona, lo echamos a la basura y el que sigue. Y hoy, hoy por... Situaciones de la vida, me he dado cuenta que las relaciones son realmente algo muy importante, algo a lo que hay que dedicarle el tiempo, el esfuerzo, ser cuidadosos con el otro y, y trabajar para que se puedan construir.
0: Mencionaste la palabra sacrificio. ¿Qué sacrificaste en tus relaciones pasadas?
1: En mis relaciones pasadas creo que sacrifiqué más mi paz <ríe> que cualquier otra cosa. Eh, porque el sacrificio, la palabra sacrificio siempre suena como algo bien duro, ¿no? Como, como dejar algo que forma parte de ti y quedarnos vacíos, o no sé, de, dejar algo de ti que te lastime, que te haga daño al dejarlo. Y creo que eso no siempre es el sacrificio, creo que el sacrificio a veces es un intercambio de ciertas cosas y que está bien. Eh, y justo eso, ¿no? En una pareja como somos dos tenemos que sacrificar ciertas cosas dejar unas cosas para adaptarse a otras para poder caber en una relación porque hay ciertas cosas que se contraponen y no cabe todo
0: es curiosísimo lo que dices porque yo crecí de manera similar yo también crecí que eh, pensando que la meta en la vida era cuando yo tuviera una pareja y me pasaba en mis épocas de soltería que y a donde fuera siempre pensaba que tal vez ese en ese momento iba a conocer a alguien, no de, de la forma más inesperada o de la forma más romántica o qué tal que en el avión me toca al lado de un güey que me gusta y entonces este termina. Te empiezas a hacer unas películas en tu cabeza de lo que se supone que deberían de ser eh, del, del que se supone que debería de ser tu próximo novio o galán, no? Y, lo cabrón es que cuando estás en una relación, es, no, es, no, no es sencillo. O sea, al contrario, como tú lo dijiste, es muchísimo trabajo y es, eh, es un trabajo de todos los días, porque yo sí lo veo como una decisión que tomas conscientemente de querer estar con esa persona. Y hay veces, aunque odio la palabra echarle ganas, hay veces que sí tienes que dar ese extra si te importa la persona, porque ya no es... Al menos yo como lo veo a mis 36 años, mi, la relación que tengo yo en este momento y, y puede ser que a lo mejor y no sea tanto por la edad, sino por la persona con la que estoy, que ya llevamos casi cuatro años, que me importa un chingo estar con él. Lo amo un montón. No quiero perderlo y por ende quiero ser mi mejor persona versión para poder estar con él no porque tengo que adaptarme a lo que él quiere no no sino porque hay cosas que sé que yo hago que a la otra persona le molestan entonces también es como un no solamente echarle la culpa al otro y señalar al otro de lo, todas las cosas que tú haces sino cómo reconocemos nuestras áreas de oportunidad ¿qué opinas de esto?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, que sí, que es, que es importante esto de, como dices, de echarle ganas, ¿no? Y de, porque creo que la mayoría la mayoría de la gente, cuando, cuando pedimos un consejo, eh, y también puede ser nuestra culpa, porque nosotros solamente vamos a decir lo que el otro hace mal según perspe nuestra perspectiva, ¿no? Y lo que vamos a escuchar es como la lo que la otra persona tiene que hacer porque nosotros valemos muchísimo y merecemos lo mejor, ¿no? Pero, pero, ¿dónde está nuestra responsabilidad? De decir, esto es lo que yo no estoy haciendo bien, esto es lo que yo tengo que cambiar, Por, como tú dices, ¿no? Porque yo quiero estar con esta persona y porque yo sé que a esta persona estas cosas no le laten, ¿no? O no le gustan o no le acomodan. Entonces, ¿qué, ¿en dónde voy a soltar? Porque siento que pasamos mucho tiempo ja queriendo jalar la cuerda, ¿no? Y que, y que la otra persona se adapte a nosotros, a nuestro estilo de vida pero eso, esa no es la época que estamos viviendo ya y creo que también venimos de un ejemplo en donde, en donde las relaciones eran muy distintas porque el papá era el que trabajaba y la mamá se quedaba en la casa entonces ya los roles estaban establecidos pero hoy en día los roles son muy distintos hoy en día lo, las dos, eh, todos trabajamos, ¿no? hombre, mujer, mujer, mujer como sea, eh, trabajamos entonces no podemos estar queriendo hacer que la otra persona se adapte a nuestras vidas, porque hoy más que nunca tenemos somos independientes y tenemos vidas muy distintas a la del otro y tenemos que volver a replantearnos cómo es una relación hoy en día.
0: Sí, romper muchísimo lo que nos dijeron que eran las relaciones de pareja, que creo que eso es lo que más trabajo nos está costando, al menos a mi generación, el cómo vimos Cómo funcionaban las relaciones de mi mamá con mi papá. Eh, eh, justo estos estos roles de género, el el que. Pues que. Prácticamente la mujer se hacía cargo de todo, ¿no? Todo recaía en ella. O sea, no nada más cuidar a los hijos, pero también ir al súper, pero también eh, eh, ver que la casa estuviera limpia y el papá, pues, iba, trabajaba todo el día y cuidaba lo mínimo a los hijos porque, pues, así era. Y entonces, y eso, y es un poco el empezar a construir, porque obviamente también en el momento en el que una mujer ya me estoy metiendo en otros temas, pero creo que es importante analizarlo como en el momento en el que una mujer solamente se encarga de los labores del hogar y no le pagan un peso, no todo este trabajo no renumerado y la otra persona tiene todo el dinero, viene muchísimo control y quieras o no, eso va a permear en la relación. O sea, en una de verdad no conozco aún, no conozco una relación, no te puedes ir de una relación que yo conozca que no funcione de esa forma y Está chafa, está chafa, porque entonces empezamos a confundir muchísimo el... Ah, entonces están juntos pero se quieren, pero no tanto, porque se iban muy mal y se hablan muy feo. Y, y entonces también empezamos a escuchar de no, es que ya sabes cómo son, cómo son todos los hombres, es que los hombres no se pueden controlar. Entonces también como que siento que nuestra generación está como rompiendo un poco todo eso, no el rompiendo el que nosotros sí somos económicamente independientes, el que no vamos a aguantar en nombre del amor, el que somos muchísimo más conscientes de ese machismo que antes existía, Sigue existiendo, o sea, ¿no? ojalá podamos decir Ya no existe, no, sigue existiendo Pero que ya lo podemos ver Al menos Con un poquito más de claridad, ¿no? Claro.
1: Sí, dijiste algo súper interesante que, que es eso, ¿no? A través del poder era como se establecía Este respeto O este falso amor Que permitía que una relación Durara, ¿no? Porque ahora se dice mucho Como, ahora las relaciones no duran Antes las relaciones <risa> duraban mucho ¿Pero por qué duraban mucho? No duraban porque se respetaban y se amaban, duraban porque una persona dependía de la otra y tenía que adaptarse y someterse a la vida de la otra y pues eso realmente no era que una relación funcionara. Hoy en día tampoco es que sabemos cómo funcionan las relaciones porque han cambiado los roles y ahora somos súper independientes y uno jala para un lado y el otro jala para el otro y ahora tenemos que aprender... ¿Cómo de esa manera podemos entendernos y podemos hacer que nuestra nuestras relaciones funcionen?
0: Y empezar también a entender que lo que alguien quiere no necesariamente es para ti. Y eso yo creo que es padrísimo también. El ver que todas tus amigas sueñan con casarse y tener hijos y seguir este camino de, bueno... Ya tengo 28 y entonces ya es momento de que me den el anillo porque Rodri y yo llevamos cuatro años y medio y entonces eso es lo que sigue. Está perfecto. Si eso es lo que tú quieres, está increíble. Qué padre. Yo lo veo en muchas de mis amigas y ese era su sueño. Y yo las veo y están realizadas. No era mi sueño. Nunca ha sido mi sueño. El problema es querer poner a todas en la misma caja de todas quieren, todas deben de querer lo mismo. Oh, no, está soltera y es exitosa. Pobrecita, se enfoca demasiado en su trabajo. Como, ¿Por qué creemos que todas buscamos lo mismo? O sea, y, y eso también creo que tiene que ver muchísimo con, con estos roles de género que nos, nos impusieron, ¿no? El querer controlarnos, el querer meternos a todas en una caja, el que está mal pensar diferente o querer algo distinto. Y, y no, o sea, también el empezar a celebrar esas mujeres solteras que han decidido estar solteras porque no se quieren conformar con el primer pendejo que se les pone enfrente. Pero el problema viene en si ven... Por ejemplo, y seguramente a ti te ha de pasar, Bárbara, o sea, tú a ver, para empezar has de ser un poco intimidante porque obviamente no nada más el eres famosa y eres súper exitosa en lo que haces. Eres espectacularmente hermosa. O sea, si sí eres probablemente y lo puedo decir yo que te conozco en persona, eres espectacularmente hermosa y eres una excelente persona. O sea, tienes una cantidad de cualidades que Ay, a muchos hombres o a muchas personas les ha les de intimidar es un pedo ligar cuando eres famosa
1: sabes que últimamente bueno a ver voy a, a retomar lo que dijiste antes y luego voy a contestar esto venga lo que dijiste antes es, es muy cierto y es muy duro yo tengo 29 años estoy como a punto de cumplir los 30 y siento que me empiezan a llegar todas esas cosas que acabas de decir de y qué onda, te vas a casar, vas a tener hijos, eh, ya se te va a pasar, así que velo planeando. Todas esas cosas que no me habían pasado a mis 27, ¿no? Entonces es un cambio muy duro para mí de escuchar eso de ciertas personas o de ver en mi familia que todos mis primos ya se casaron, nos están casando, o lo que sea, o mis amigas. Es algo bien duro y bien difícil porque de repente uno pierde la perspectiva de que no todas somos iguales y no todas tenemos que vivir el mismo proceso de, de relaciones, pero es bien duro y si sí pega muy fuerte y te descoloca y, e incluso es algo que llega a afectarte en tu relación por muy estable que estuviera, no? Y por mucho que supieras a dónde iba tu relación, estas cosas te, te mueven el piso y eso, no? O sea, como que es importante estar recordando que no todas tenemos que vivir ese mismo proceso y que todas tenemos sueños diferentes y, y, y eso, no y por otro lado lo que decías eh, sí, fíjate que siento que an yo antes como que como que tenía más oportunidad de ligar <ríe> y ahora siento que ya no sí, fue que, ¿dónde están los hombres? no encuentro ni uno
0: <ríe> el, es, es, es todo un pedo es todo un pedo, a mí me costó muchísimo trabajo el encontrar a alguien que fuera extremadamente seguro de sí mismo. Eso es muy perro. O sea, Yo veo a mi novio y digo, claro, por eso funciona nuestra relación, porque uno es una persona independiente, cero controlador. <risa> o sea, todo lo, que, todo lo que me habían dicho de las relaciones, él es todo lo opuesto, todo no. lo opuesto, pero es súper seguro de sí mismo y tiene tanta seguridad y, y tiene tan marcados sus límites conmigo Y se ama tanto y se respeta tanto Que no va a aguantar bullshit de nada ni de nadie Y esa seguridad, para mí, se me hace lo más atractivo en una persona y Digo, claro, es tan maduro y tan... A ver, y obviamente no dudo que de pronto le entren inseguridades de cosas O sea, no estoy diciendo que, wow, nunca en su vida... No, pues son peros, ¿no? Pero sabe manejarlo perfecto y sabe perfectamente bien quién es, quién es y qué ofrece. Entonces, claramente todo lo demás le vale gorro porque centra su energía en él y en mí, no en los demás. O sea, no le echa la culpa al que me volteó a ver en un restaurante. O sea, cero. Y eso, ese nivel de trabajo personal, es lo mínimo que una debería de esperar cuando le chinga tanto.
1: Sí, sí. O sea, lo que viene siendo la paz, ¿no? O sea. Cuando uno dice, a ver, estamos en, en una relación para estar en paz, para tener esa... O sea, tú tienes que tener una pareja para sentirte tranquila, para estar en paz, ¿no? Para eso son las relaciones, es la persona más cercana que tienes. No puede ser un lugar en donde llegas y te vas a sentir estresado, donde te van a eh, hacer sentir incómodo por ciertas cosas o reclamarte. O sea, tiene que ser tu lugar de de paz y de seguridad.
0: Si pudieras darle un consejo a la Bárbara de hace 10 años sobre este tema, ¿cuál sería?
1: Sería, sería informarme sobre las relaciones, creo. Informarme sobre las relaciones en libros, ir a terapia definitivamente. Yo creo que sobre todo ir a terapia. O sea, últimamente, ahora que, que voy a terapia, me han caído muchísimos veintes y, y yo sé perfectamente cuál es el lugar que tengo que trabajar. Y mi lugar para trabajar son las relaciones de, de, de pareja. Porque, no sé, creo que con mi familia, con mis amigos, conmigo misma tengo una buena relación. Pero con mis parejas siempre he tenido una relación muy complicada. Y apenas hoy empiezo a entender de dónde viene. Y el hecho de que esté yendo a terapia, me estén cayendo estos 20 es como ver una lucecita al final del túnel y decir, ya, por fin. O sea, ya no, no quiero... No quiero seguir sufriendo porque uno se hace sufrir a sí mismo y uno es responsable de lo que le sucede.
0: Pero es algo que nadie nos enseña. Yo también empecé a entender lo que es la responsabilidad hasta que llegué a terapia. Antes nunca jamás me hubiera ni siquiera cruzado por la mente porque yo era esa persona que culpaba a mis parejas por absolutamente todo y los hacía responsables de cosas que hoy digo Holy fuck, o sea, sí. pobres güeyes, o sea, yo era, ellos eran muy tóxicos, sí, pero yo era súper tóxica también, toxiquísima, toxiquísima, sí. o sea, la más tóxica de niveles que digo. Una disculpa, la verdad es que no les he pido una disculpa <risas> a mis ex -obios? no se las voy a pedir, ¿ok? No, sí, se las estoy pidiendo, pero está raro que les escriba después de como 15 años. Hola, ¿cómo estás? Oye, este ¿estás casado con tres hijos? Ya sé, es lo que me dijeron, pero quiero pedirte una disculpa por lo tóxica que fui. No, güey, la no, neta, no, no, lo, no lo puedo decir, pero yo era súper celosa, súper caprichosa, súper de se hacen las cosas como yo quiero, ley del hielo, o sea, que eso es un era súper violenta también, ¿no? Culpo, culpaba mucho a mis exes de que eran violentos. Güey, yo leí del hielo porque yo no podía confrontar, porque yo no podía expresar, porque yo no me podía mostrar vulnerable. O sea, por más de que la otra persona hubiera querido abrirse y entregarme su corazón, yo no me dejaba. O sea, yo ponía una barrera tremenda de aquí nadie me va a afectar en absolutamente nada. Y eso es cabrón. O sea, permitirte ser vulnerable con alguien. Yo creo que es, Probablemente lo más valiente que puedes hacer en una relación, porque como dijiste tú, conocen cada parte de ti y es muy perro. O sea, cómo consigues tú el balance entre estar en contacto con tu vulnerabilidad, pero sin tirarte al piso?
1: Creo que es algo que estoy aprendiendo apenas de verdad. O sea, todo este tema que estamos del que estamos hablando es algo. O sea, es como algo que se me acaba de revelar hace. No sé estos últimos meses a través de mucho dolor, a través de tener que de verdad enfren ponerme enfrente de un espejo y hacerme responsable de mis cosas. Porque como dices, siempre nos da mucha pena decir y reconocer qué tóxica fui. Qué tóxica fui. Y porque la verdad, no lo hacemos tampoco por ser malas personas. Lo hacemos porque somos inconscientes, porque, no, porque nadie nos enseñó cómo tener una relación. Nadie nos dijo, si vas a tener una relación, a terapia, a terapia también para que pueda funcionar. Porque te lastimas y lastimas a la otra persona. Y la otra persona tampoco va a terapia y lastima a otra persona. Entonces eso es algo que yo apenas estoy aprendiendo. Y creo que... Creo que hay que sabernos también comunicar. Cómo comunicarnos, ¿no? Para poder ser vulnerables y no estarle reclamando a la otra persona cosas que no le corresponden.
0: Híjole, ¿y cómo cuesta trabajo comunicarse con otra persona? Porque... A mí me costaba, me cuesta, probablemente yo creo que es de las cosas que sigo trabajando en, en la vida y en mi relación, el no quedarme callada y no tratar de tapar lo que está sucediendo en el momento, O sea, no dejar que escale porque una vez más, si te importa la persona que tienes enfrente y claramente no vas a cortar con él, o sea, ya llega un punto en el que estás en una relación donde dices mm, este problema mm, vamos a cortar por esto. No, entonces tienes que tener esa plática incómoda que caga a las dos partes, porque tienen que reconocer en que la cagaron no y cómo lo van a solucionar y llegar a un nuevo acuerdo y hacer que ese acuerdo se cumpla. Porque si no, ¿qué pasa? Te sigues peleando por lo mismo una y otra vez hasta que neta ya es como una bomba de tiempo. O sea, tarde o temprano vas a terminar mandándote a la chingada porque la otra persona no entiende y tú tampoco te estás... O sea, la otra persona no entiende, tú tampoco entiendes a la otra persona. Entonces lo más fácil es decir, ¿sabes qué? A la chingada. Y eso, el, el sentarte con la otra persona y decir... Me hiciste sentir esto, ¿no? Y no tanto el, ve lo que me hiciste, es cómo me hiciste sentir. Me hace sentir, me frustraste, me enojó, me enojó que hey, no te importara. Para mí esto es importante. No sé, cómo expresar. Pero eso también está ligado a la vulnerabilidad. Y como nos también nos... Creo que ahorita estamos en un momento de mucha confusión y quiero saber qué opinas tú. Donde... Todo este empoderamiento femenino, que odio la palabra empoderamiento femenino, pero todo este como movimiento de nosotras podemos solas, también de pronto creemos que sí está bien poder tú sola y sí está perfecto tú ser una mujer exitosa, este sumamente wey, independiente, con muchísima lana por tu chamba, etcétera Pero también se vale aceptar que quieres una pareja y que eso no te hace menos mujer independiente. Cero, al contrario, el querer estar con alguien que al menos en mi caso sí me ha hecho mejor persona. No es que antes no lo fuera, pero hay una parte de mí de estar en esta relación que me hace brillar aún más. Sí,
1: sí, creo que es como a mí me, me suena mucho como a esta salida fácil, no de que es algo que por ejemplo yo hice mucho eh, estar en, en relaciones y decir cualquier cosa que pase, yo me voy a salir de esta relación porque yo puedo tener a quien yo quiera, no? O sea, Realmente no puedo tener a quien yo quiera, pero es lo que uno piensa cuando se la está pasando mal y se hace ese coco wash, ¿no? De, yo puedo tener a quien yo quiera, entonces te puedo mandar a la fregada cuando yo quiera. Así que te atienes a lo que yo quiero hacer. Y esa es una salida bien fácil, pero bien dañina. Y creo que sucede también un poco con esto que estás diciendo de, eh, no, porque yo puedo sola y no necesito a nadie. Y no es tan mal necesitar a alguien, o sea, no está mal querer compartir con alguien y querer trazar un camino con alguien. O sea, obviamente hay un momento, hay, hay un lugar en donde necesitar a alguien se puede volver algo tóxico o, o, dependiente, o
0: codependiente,
1: que no está bien, pero, pero necesitar a alguien no necesariamente creo que significa eso, ¿no? O sea, todos necesitamos a alguien que nos, que nos regrese a la tierra, que nos nos recuerde ciertas cosas, que nos haga sentir bien. No, no estamos en, en, en este mundo para estar solos, la verdad, porque eso nada más nos lleva al egoísmo y el egoísmo pues, no nos funciona como sociedad.
0: Sí, porque no, no es que sea la meta para nada, cero. Y yo también bravo las personas que son felices también diciendo, sabes qué? Yo la neta amo mi chamba, amo viajar o tengo mis cuatro amiguitos con los que me divierto o no o tengo un vibrador increíble y yo la verdad es que no estoy interesada en una relación y muy chingón te juro que yo digo bravo, qué bueno y te felicito porque no no, no iba a decir una pendejada, pero no no la voy a decir. Este te felicito porque es mejor estar tú sola contigo, siendo feliz plena a estar aguantando a un cabrón o a una cabrona que a un cabrón sí. que no te llena y que no te aporta absolutamente nada. O sea, regresamos a este tema de la paz. Si vas a estar en una relación donde de verdad todo el día te quita tu energía, ¿Para qué? De verdad no es a huevo. O sea, el amor, este, esta idea de amor eh, de telenovela que nos vendieron de, el amor lo puede todo y contra viento y marea y güey, este, te dejo un día, pero al día siguiente te voy a gritarte afuera de tu eh, oficina. No, te amo, no puedo más, por, no puedo más de amor por ti. Güey, de verdad no. O sea, ese roller coaster de emociones tal vez en la pubertad era emocionante. Llega un punto en tu vida en lo que necesitas es estabilidad. Y es eso. Es como alguien que te regresa a la a la tierra y si sí, quién más que tu pareja que sabe perfectamente bien qué te pasa, qué no te pasa, eh, que te puede también incluso dar consejos o sea y decirte la neta, pero siempre con muchísimo amor para poderte ayudar, porque al final si sí son un equipo, o sea, yo sí veo a mi relación como es mi equipo, este güey no es mi enemigo, o sea, este güey quiere que yo esté mejor porque le gusta verme bien y, o sea no, no físicamente obviamente no o sea sí pero no o sea le gusta verme en un buen lugar y a mí también y eso es chingón o sea crear esa complicidad con una persona vale toda la pena pero por eso necesitas encontrarte a alguien que esté a tu nivel güey o sea a tu nivel de conciencia o que por lo menos esté dispuesto a chingarle y a trabajar porque sí pasa y ahorita quiero preguntarte esto Barbs. los hombres de pronto creen que no necesitan trabajar en absolutamente nada. O sea, eh, todo el tema somos nosotras, no Ah, las mujeres y su movimiento femenino y ellos sentaditos así, güey, casi, casi con un palito de naranja, güey, quitándose la cutícula. Es como de no cabrones, o sea, ustedes también se tienen que poner las pinches pilas.
1: Totalmente, totalmente. Es un trabajo de pareja. 100% No, no, no puedes estar. No, o sea, nosotros podemos trabajar. Nosotras podemos trabajar en nosotras, pero no somos psicólogas, no somos terapeutas, no somos nada de eso.
0: Ni sus mamás. No vamos a
1: estar, ni sus mamás. No vamos a estar tratando a nuestras parejas y no vamos a poder. Es, es, es una chamba de dos. Cada quien tiene que arreglar sus cosas. Y sí, yo creo que eso es básico para estar con otra persona. Qué padre que tú trabajes en tus problemas y todo, pero la otra persona tiene que estar en el mismo nivel.
0: Y ellos también tienen que entender que la vulnerabilidad es algo humano, no es de las mujeres únicamente y que llorar y aceptar que no estás bien y aceptar que no tienes todas las respuestas y, 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 y quebrarte un día. Esta es, es, es de humanos, no, no tiene género y que también los hombres tienen que estar también en esta constante de construcción de ver qué pedo con ellos. O sea, de, de también ser ese güey que dice, pues la neta sí he abusado un poco de mi privilegio de ser hombre, pero que, que eso también empieza a cagarle a las mujeres que ya nos estamos deconstruyendo, que ya estamos viendo con otros lentes todo el tema del feminismo, del machismo. Claramente ya no vamos a aguantar esos cabrones. O sea, ya ya de, por eso es como es que ya están muy exigentes. Sí, y qué bueno. O sea, qué bueno que estamos pidiendo cosas mejores porque ya aguantar a alguien un en el nombre del amor. Y que sea un güey que de verdad ni siquiera quiere escuchar. Es que no sé por qué traigo este tema aquí tan presente. No sabes por qué, Bárbara, ya que me estoy aquí sincerando contigo. Porque hay amigos míos que de verdad me ponen mal. Amigos míos de toda la vida que los quiero un montón, pero que también digo, brother, Únete a la pinche conversación, o sea, lee un libro, ya no puedes ser como eras, estabas cagado en la prepa, pero ya no te puedes echar ese tipo de comentarios. Y es como este pedo de que nosotras hemos evolucionado un chingo, y probablemente los últimos cinco años más, y estamos en esta conversación constante, y estos güeyes no quieren desaprender, o sea, de verdad, ellos siguen en lo mismo.
1: Sí, sí, totalmente, pero... No sé, una parte de mí quiere pensar que ese tipo de hombres van a irse rezagando poco a poco hasta que se queden como aquellos solitos así de, ay, me resistí tanto a todo esto que ya me quedé atrás. De ¿Dónde están todos? no
0: Sí, en la, en la isla de los machitos. Ahí los vamos a mandar a todos. Oye, y ahora con todo este aprendizaje y madurez, y digo, yo sé que estás en este proceso terapéutico que de verdad te... Te aplaudo y te abrazo porque es súper valiente ir a pedir ayuda y no porque necesariamente tengas que tocar fondo, sino porque es chingoncísimo cuando una persona se pone delante de la fila y quiere mejorar.
1: Sí.
0: ¿Qué buscas hoy en una relación?
1: ¿Qué, ¿Qué busco yo en una relación? Pues creo que busco eso, busco que, que sea una persona que esté abierta a trabajar en sí misma y a trabajar en la relación que, que se tome en serio la relación en este sentido de, de ser sanos, ¿no? De respetar al otro, de respetar su trabajo, de, de respetar sus sueños. Y sobre todo eso, una pareja que tenga la, la capacidad de hablar, de comunicarse y de ponerse de acuerdo. Un, un, una pareja sensible, eh, que tenga la capacidad de, de ir trazando un camino con conciencia.
0: Además de muchas es...
1: otras cosas. ¿no? Creo que ya después viene como el, ay, no, y a mí me gusta una persona que, que tenga pasiones y que tenga sueños y que, eh, que sea inteligente, pero eso es, o sea, ya eso es, es extra, digamos, ¿no? Es, sí es algo importante, pero lo principal es eso, porque si, aunque tengan todas esas cosas que a ti te gusten y, y, y que, que a ti personalmente te atraigan, si esa persona no está dispuesta a trabajar en la relación, no va a funcionar.
0: No, no va a jalar. Sobre todo si la otra persona ya está haciendo su chamba. <risa> punto. Así punto. Yo creo que yo de mis características, yo antes de conocer a mi novio, hice una lista de todas las cosas que me hubieran gustado. Eh, o sea, que me, me gustaban. en. en que, perdón, hice una lista de cosas que quería en una persona. Y una de ellas así fue que trabaje en él mismo. O sea, ya yo ya no estaba dispuesta a bajarme cuatro rayitas a mi evolución y a mi crecimiento. Y para nada, porque yo crea que ni estoy iluminada, ni que tengo todas las respuestas, pero ya llevaba unos siete añitos en terapia dándome cuenta de mi vida. Ya no iba a estar lidiando con un güey que ni siquiera entendiera lo que es justo eso responsabilidad o que me volteara a ver como de uy, ya te vas a tu terapia. eh, ay. O sea, no, 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 que no me tirara de a loca en todo mi crecimiento personal. O sea, a mí me funcionan, no porque estoy esperando que la otra persona sea igual que yo, sino porque que no lo entienda y no lo vea importante. Perdón, pero no, güey. O sea, tenerle que explicar al otro. No, 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 ya no, ya no se puede. Y a ver, ¿y existen red flags que te hacen huir de una persona? Sí. Venga, pero... vengan, todas.
1: Ah, eh, pero... No o sea, ahora mismo... A ver, principalmente creo que los valores, ¿no? Una persona que, que le habla mal a la gente es una super red flag, ¿no? Ajá, que no controle su, sus emociones y que sea prepotente y que mm. esas cosas... O una persona que, no sé, o sea, es que son pueden ser tonterías, pero que nos dicen mucho, ¿no? Una persona que... Eh, acostumbra a tirar la basura en la calle o que no respeta el medio ambiente, eh, que, no sé, que no le gusta leer, que no le, todas esas cosas para mí son red flags, ¿no? Ok, no necesariamente creo que tienes que creer en algo, pero, o sea, si crees en algo, la espiritualidad se me hace muy importante, si no crees en algo, creo que al menos pensar en algo, o sea, reflexionar en algo, filosofar en algo, creo que es muy importante. Pero si esas cosas no están, es súper red flag.
0: No, grosero, no mames, no, 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 que le hable mal a las otras personas o que le hable mal a su mamá, red flag. Eh,
1: no, a veces es, está ahí en esas relaciones y lo ve y dice, bueno, eh, conmigo con es mismo. diferente. Sí, o va a cambiar pero es bien difícil, es bien difícil que, y además uno también lo normaliza, no como que uno dice, bueno, es... está en un mal momento, eh, se dejó llevar, no, ya no estamos para dejarnos llevar.
0: <risa> y... Esa yo creo que debería ser el título de este podcast, ya no estamos para dejarnos llevar, y ya no tenemos el tiempo para explicarle a la otra persona por qué está mal, el echarte un comentario machista, homofóbico, el tirar basura, el hablarle mal a un mesero, el es el, Esta persona que eh, está pasándose de listillo, no todo el tiempo, como a ver cómo se chinga el sistema. O sea, no mames, yo no puedo. o sea Bye. O sea, no pena ajena. Olvídenlo. Yo nunca me quiero llevar con esa gente. O sea, no las, me vale madres. Ni siquiera quiero tener a un amigo. O sea, ya dijeras, ya ni siquiera nadie, nadie en mi vida que sea así. No puedo. ¡Qué horror! ¿Por qué me voy a incomodar de tus acciones?
1: Sí, sí. Sí, está muy loco porque justo como... Creo que ahora que ya estamos saliendo de esta pandemia, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó que me di cuenta que, que mi círculo se cerró muchísimo. Como que dejé de nada más dejarme llevar por la gente que llegara a mi vida y estarme ahí involucrando con cualquier persona. O sea, ahora realmente escogí mi círculo y sé qué gente quiero a mi alrededor y qué gente no. Y, pero eso vino a través de, de la pandemia, ¿no? O sea, como que todavía hay cosas como ciertas conciencias que me van llegando, que vienen a través de eso que acaba de pasar hace nada, ¿no? Porque ahorita ya estamos un poco viviendo la vida como antes. Pero muchas cosas cambiaron. Y una, y una de ellas fue esas cosas.
0: Por supuesto, por supuesto. Ya el tiempo para mí es lo más valioso. Digo, lo voy a pasar con estas personas que solamente están hablando de esto, de esto. Y no porque quiera que cada una de mis interacciones sociales tengan que ser la cosa más intensa, profunda, este, life-changing experience. O sea, no, para nada. Eh. También puedo hablar de pura estupidez y de Britney Spears y de chismes de las celebridades. <coughs> y, y soy feliz así también, ¿eh? O sea, no, no creas que todo tiene que ser eh, un ensayo sobre la democracia del año de 1833 en, güey, Versalles. O sea, no. Pero ya aún elige con quién quiere estar y qué te nutre. Porque al final si sí nos nutren otras personas y si sí nos nutren esas conversaciones. Y la verdad es que si la gente no está dispuesta a aprender, a escuchar, a evolucionar, a mí de verdad digo, no, creo que, chancey. No, 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 no. Todo bien contigo, güey. No voy a ir a cambiarte ni a decirte que estás mal. Simplemente a mí ya no me funciona.
1: Totalmente, sí. sí
0: total. Oye, Barbs, y ya para cerrar, ¿qué planes tienes y en qué proyectos andas? Cuéntame. Y eh, Barbs, ya por último, ¿qué planes tienes y en qué proyectos andas?
1: Pues mira, ahorita estoy en obra de teatro. Estoy haciendo la prueba perfecta. Eh, que pues ahí los esperamos para quienes estén escuchando este, este podcast, esta plática. este ¿Y qué más? Bueno, pues nada, estamos con Señorita 89, que es esta serie que se acaba de estrenar en Star's Play y pantalla en Estados Unidos, está buenísima, que también véanla porque ahí está en plataformas. Y pues tengo ahí un par de proyectos, tengo una serie que vamos a empezar, que me emociona mucho, eh, una película que, que si todo sale bien, pues también se va a armar y va a estar padrísima porque es una especie de road trip. ¿Y qué más? Y pues nada, a ver qué, qué más sale, qué más sale.
0: No, pues yo te sueno. esto suena como que estás muy ocupada. Entonces también está perfecto, también hay que tener ahí, o sea, de aquí por lo menos a unos meses ya vas a estar a full, entonces muy bien. Eres, eres demasiado trabajadora y me encanta verte en todos tus proyectos y en todo lo que haces porque eres una chingona, eres una excelente persona, eh, eres lo máximo güey, gracias ah, por haber estado aquí conmigo, te quiero muchísimo y gracias, gracias, gracias por haber platicado conmigo.
1: Yo también Romy, sabes que te admiro mucho, siempre te lo he dicho y me encanta tener estas pláticas contigo, creo que son pláticas súper chidas y profundas e interesantes. Y me encanta todo lo que haces, entonces muchas, muchas gracias, qué chido.
0: Oye, ya por último, si viven debajo de una piedra y no te siguen en Instagram, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram y en Twitter estoy como barbara-lópez21. Eh, arroba bárbara lopez 21 eh, Facebook estoy, pues creo que igual, pero de repente, de repente entro, de repente no. Eh, y nada más, listo.
0: Más bien, más bien por Instagram.
1: Sí. TikTok creo que también estoy como Bárbara Guión Bajo López 21, pero también estoy, de repente no.
0: Ah, bueno, te voy a ir a ver a TikTok, quiero ver qué subes ahí. No, 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 vale. ¿Bailes?
1: Está en construcción mi página.
0: Ah, ok, 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 ok. Muy bien, me encanta. Yo quiero aprender de bailes este que tú hagas, eh muy bien. Y
1: sí bailaba, sí bailaba, pero ya después di me di cuenta que prefería hacer un giro y hacer otro tipo de videos, pero de repente bailo.
0: <risa> me encanta, me encanta. Te mando un beso enorme.
1: Yo también, Romy, gracias por todo.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.